0: Schön. Jetzt denkt ihr, was hat es damit auf sich? Ähm, wir schließen heute unsere Predigtserie Beziehungskiller ab. Ich war ja eigentlich dafür, dass wir an Muttertag ähm, die Predigtreihe damit abschließen mit dem Beziehungskiller Kinder. Aber äh, da konnte ich mich gegen die Frau nicht durchsetzen und dann habe ich gesagt: Okay, dann schließen wir unsere Serie eben ab mit einer Talkrunde, oder? Weil ich habe immer wieder, was mir am meisten geholfen hat, persönlich und auch uns in unserer Beziehung und Partnerschaft ist, Vorbilder zu haben, Menschen, von denen wir lernen können, die uns ermutigen und inspirieren, ähm, die vielleicht schon durch Dinge hindurchgegangen sind, in denen wir gerade mittendrin stecken, die sagen, hey, pass auf, das ist alles eine Phase, die geht vorbei und ähm, das ist wichtig und haltet durch und es ähm, so gut mal ähm, auch so, so Input zu bekommen aus, aus der Lebenswirklichkeit und Praxis von unterschiedlichen Leuten. Und uns geht es heute Morgen nicht darum, hier irgendwie die perfekten Biografien auf die Bühne zu bringen, sondern Leute wie du und ich, ähm, die mit den gleichen Dingen zu kämpfen haben. Und unser Versuch ist, heute Morgen Menschen hier mit ins Gespräch zu nehmen äh, aus unterschiedlichen Lebensaltern und Lebensphasen, ähm, damit das irgendwie auch schön bunt ist und sich jeder von euch irgendwo an einer Stelle auch drin wiederfinden kann und wie gut es ist, auch voneinander zu lernen und auch von dem, was andere an guten und positiven Erfahrungen äh, gemacht haben, auch für sein eigenes Leben zu lernen, das zeigt uns Salomo. Salomo war ein mächtiger, reicher König und er hat ein Buch geschrieben, da hat er so seine ganze Lebensweisheit weitergegeben, das, was, was er im Leben beobachtet hat, wo er gesagt hat, ich meine Beobachtung ist, das funktioniert, aber das funktioniert nicht. Das lohnt sich, aber das ist eher vergebliche, Lebens äh, vergebliche Mühe. Und, und, und Salomo teilt mit uns so seine, seine Lebenserfahrungen, seine Lebensbeobachtung. Und ich liebe die Sprüche Salomos, weil da steckt so viel praktischer Input fürs Leben drin. Und ich ermutige dich heute Morgen, ähm, auch von dem, was hier gesprochen wird, was Menschen an ihren persönlichen Erfahrungen auch weitergeben, zu lernen und zu fragen, was kann ich für mich mitnehmen, für meine Lebenssituation und ähm, wenn ich jetzt gleich die Leute nach vorne rufe, ähm, dann heißt sie doch ganz herzlich willkommen äh, mit einem kleinen Applaus. Zuallererst möchte ich nach vorne bitten, Thomas und Andrea Kierpal. kommt zu mir nach vorne. Ihr habt freie Platzwahl. die besten Plätze sind immer die in der ersten Reihe. Thomas und Andrea gehören schon, Jetzt seht ihr mal, welche Autorität ich als Pastor hier genieße. Nicht mal mein Ältest, die Ältesten hier auf mich hören. Thomas und Andrea gehören schon ganz, ganz lange zu unserer Kirche. Ich glaube, seit fast 30 Jahren, oder? Andrea schon, solange sie lebt. Aber Thomas und Andrea haben, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen ihren 28. Hochzeitstag, 29. Hochzeitstag gefeiert. Also fast 30 Jahre, sie haben drei Kinder, eins lebt noch gerade zu Hause und zwei sind schon ausgeflogen, das heißt ihr seid schon fast so Empty Nesters, oder? So, das ist gut einfach, dass die Leute wissen, so, wo in welcher Phase ihr gerade steckt, und, aber da werdet ihr gleich noch von erzählen. Dann möchte ich Micha und Juliane nach vorne bitten, auch ein ganz besonderes Pärchen. Micha und Juliane, wann heiratet ihr In wie vielen Tagen? Wochen? In 54 Tagen heiraten die beiden. Wie gut, oder? So, wir dachten, das wäre spannend, auch mal zu hören von einem Paar, das kurz davor steht, sich das Ja-Wort zu geben. Ähm, dann möchte ich nach vorne bitten, Tobi und Angie, so gut, dass ihr da seid, Ja, doch, die schönsten Leute kommen immer in die erste Reihe. <lacht> Tobi und Angie gehören seit einigen Monaten zu unserer Kirche und wir schätzen sie so sehr und sind ein junges Ehepaar, Familie, haben drei Kinder, der Erik sitzt hier vorne. Und ähm, es ist spannend, von euch auch zu hören, wie ihr eure Phase lebt, in der ihr gerade steckt. Dann möchte ich meine bessere Hälfte nach vorne bitten, Schatzi Mausi. Oder? Nee, Schatzi, bitte hier zu meiner Rechten, oder? Das wäre schön, du brauchst, bitte. Es gibt mir ein besseres Gefühl, wenn du neben mir sitzt. So, dann möchte ich die Heike nach vorne bitten. Heike gehörte schon lange zu unserer Kirche, dann war sie mal sieben Jahre in Ostfriesland und ist jetzt seit kurzem wieder hier, schön Heike, freuen uns sehr darüber. Ähm, Heike ist Single und wir dachten es ist gut, auch da Leute zu haben, ähm, die in der Phase leben. Ich möchte den Andy Spa nach vorne bitten. Andi hat eben hier schon an der Gitarre gespielt. Andi habe ich eigentlich nur dazu genommen, damit er ein bisschen Eigenwerbung betreiben kann. Er ist nämlich noch zu haben, von daher hättest du dich eigentlich in die erste Reihe setzen müssen. Ja, also Andy ist noch auf der Suche, auch Single. Und dann möchte ich den Volkmar nach vorne bitten. Volkmar, so gut, dass du da bist. Super. Ja, Volkmar lebt allein, aber er ist nicht einsam. Das ist gut und er hat zwei wunderbare Kinder, aber auch erlebt, dass Ehe manchmal durch Herausforderungen geht und es manchmal auch zu Trennung kommen kann. Und das gehört auch zu unserer Lebenswirklichkeit und von daher wollen wir ähm, das hier auch mit abbilden. Wie schön, dass ihr da seid. Hey, lasst uns nochmal allen zusammen einen Applaus geben, weil da gehört, da gehört auch ganz schön viel Mut dazu, sich hier auch den Fragen zu stellen. Ich nehme auch gerne das Mikro mit Kabel, dann können wir das hier noch umgeben. Gut, ihr Lieben. Also ihr seid schon ein bisschen vorbereitet, weil ich euch zumindest schon mal vorher eine Idee von dem gegeben hat, worum es heute gehen soll. Also wie ihr schon seht, ist ein ganz bunter Mix an Leuten hier und ähm, unser Leben verläuft doch so oft in, in Phasen, oder? Und wir haben so Seasons in unserem Leben. Ähm, ja, die mit besonderen, besonders schönen Dingen und auch mit Segen verbunden sind, aber auf der anderen Seite auch mit gewissen, mit gewissen ähm, Herausforderungen. Und ich würde gerne mal damit einleiten, zu fragen, im Hinblick auf Beziehung oder Partnerschaft, in welcher Phase oder Zeit, bist du oder seid ihr gerade? Und welches Wort beschreibt diese Phase am besten? Das, was vielleicht diese Phase ähm, am stärksten prägt oder für euch auch gerade kennzeichnet. Welches Wort oder, oder welche paar Worte beschreiben für euch das, was ihr gerade lebt oder worin ihr gerade lebt am allerbesten? Thomas, Andrea, mögt ihr mal anfangen? Was ist so euer Wort?
1: Ja, die Phase der Regeneration. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Dani.
0: Regeneration, ja, okay. sehr spannend. Magst du das kurz noch in zwei, drei Sätzen erläutern, was das für euch heißt? Das war jetzt
1: eher Spaß. Die, kind ja, die Kinder sind aus dem Haus und wir sind jetzt wieder zu zweit. Das hat noch nicht ganz aus dem Haus, aber fast. Nee, äh, war Spaß. Also wir sind gerade in einer ganz neuen Phase, also ähm, in der Phase des, des ganz Neufindens, weil... Ähm, ich erst vor anderthalb Wochen nicht mehr eine Wochenendbeziehung mit der Andrea führe, sondern jetzt jeden Abend um fünf nach Hause komme. Und das ist durchaus anders.
0: <lacht> Durch deinen Jobwechsel, Durch ja. Durch meinen
1: Jobwechsel, genau, Anfang Mai. Und ähm, ja, wir finden uns gerade neu irgendwo wieder. Und, und wie wir unseren Tagesablauf gestalten, unser Leben gestalten, also das ist schon. Also ich würde es mit, ja, mit neu oder Unsicherheit beschreiben. Wow, ja, sehr
0: spannend. Es hört also nie auf.
2: Ja, also dadurch ähm, weiß ich auch nicht, wie meine Zeit ich jetzt neu einteile. Also mein Wäscheberg, <lacht> der wird immer größer, <lacht> weil ich irgendwie die Zeit noch nicht, noch nicht so gefunden habe. Genau. Also. Ja,
0: schön. Spannend. Ja, Micha, Juliane, was ist so euer Wort für die Zeit, in der ihr gerade steckt?
3: Ja, wahrscheinlich, wenn man in 54 Tagen heiratet, dann äh, dreht sich recht viel um die Hochzeit um planen, um na auch nach wie vor, würde ich sagen, kennenlernen, uns kennenlernen, Vorbereitung auf die Ehe, ist einfach gerade viel Neues. Ja. Cool.
0: Ja, Juliane, magst du da noch was ergänzen oder trifft es das ganz gut schon?
4: Nö, nee, ist eigentlich alles, was wir
0: uns <lacht> Schön. Ja, super. Andi, was ist dein Losungswort?
5: Du liebe Zeit. Ähm, <lacht> Ungebundenheit. Freiheit. ja, Ich kann ja, ich genieße es, ja. Also, meine Entscheidungen, die ich so treffe, bin ich, muss ich mich an keinen wenden. Noch nicht. Ja, ja cool. Ungebunden, ja. Ja, schön. Noch, ja. Sehr cool. Du möchtest dich aber
0: grundsätzlich irgendwann mal binden. Ja, ja, schon. Ist schon in Planung, ja. Sehr cool. Andi, magst du uns dein Alter verraten? 20. 20, na gut, also. Er hat noch Zeit, ja. Ja, das genau. noch Zeit. Cool, danke. Tobi und Angie, was beschreibt die Phase, in der ihr gerade in eurer Beziehung steckt, am treffendsten? Ich würde sagen, das Wort Arbeit. Arbeit von dem her, dass man einfach als junge Familie ähm, ja, mit den groß werdenden Kindern in Arbeit steckt, das auch unsere Beziehung in Arbeit steckt. Wir sind jung zusammengekommen, wir haben uns als erwachsene Menschen verändert und es sind immer wieder neue Phasen in der Beziehung, wo Arbeit da ist, wo wir uns miteinander auseinandersetzen und versuchen, zueinander, miteinander gute Wege zu finden. Magst du noch mal kurz beschreiben, also welche Form von Arbeit erlebt ihr das als was Anstrengendes und gleichzeitig auch Bereicherndes, also wie, wie, welche Emotionen sind mit euch, für euch auch damit verbunden, mit dieser Arbeit?
6: Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben uns sehr jung kennengelernt. Ich war gerade 16, ähm, Tobi war 17, ist 18 geworden, ähm, sind jetzt wirklich heuer, wird das 18. Jahr, wo wir schon ein Paar sind ähm, und du bist eigentlich ein Teenie und du wirst als Teenie miteinander erwachsen und... Ähm, Veränderst dich, ver veränderst deinen Typ. Ähm, es kommen aber auch Kinder hinzu, die auch ähm, erzogen werden wollen. Und das ist schon ein großer Arbeitsprozess. Ähm, und dennoch haben wir uns dafür entschieden. Und ähm, ja, es ist nicht immer einfach. Ähm, Zuckerbrot und Peitsche, würde ich mal sagen. <lacht>
0: okay, na cool. Es hat meist zwei Seiten, ja. oder? Schön. Volkmar, die Phase, in
7: der du jetzt lebst, wie würdest du die charakterisieren, beschreiben? Mir ist gerade aufgefallen, ich war auf der Hochzeit bei euch. Ja. Damals, es war sehr schön. Ich bin sehr dankbar, dass mir das so bewusst geworden ist. Ja, ihr seid heute in der Phase, in der ich damals war. Und da waren die ganzen Herausforderungen. Und jetzt lebe ich in einer Phase, wo, wo ich mehr nach innen lebe. Also ich würde sagen, vielleicht nicht ganz richtig mit dem einen Wort Reife zu verstehen, aber es ist ein Reifeprozess. Aus dem, was da ist, aus dem, was Gott geformt hat, jetzt eben das wachsen und reifen zu sehen. Und natürlich bin ich in den Herausforderungen, wo Kinderarbeit so ein bisschen Pseudo-Single da ist, dann wieder und Aber ich genieße das. Ich sage mir, das ist, mir geht es gut, ich bin Gott dankbar. Und mhm. er, ja, er verändert mich auch in der Form, dass ich meine eigenen Emotionen mehr wahrnehme, viel intensiver und auch die Bedürfnisse, die damit verbunden sind, und diese auch äußere mhm. in der adäquaten Form. Mhm. Von Schön. mir selber, vor Gott und von den Menschen.
0: Dankeschön. Mal. Heike, was beschreibt die Phase, in der du gerade steckst, am, am treffendsten? Genau.
2: Also bei mir ist es nicht mehr Ostfriesland, sondern Neuland.
0: Neuland
2: ich komme ja in was Altes wieder, Bayreuth, und ich genieße es gerade, alte Bekannte wieder neu kennenzulernen und ich lebe ja schon relativ lange allein. Von daher genieße ich es auch durchaus, in meine Wohnung zu gehen und da so sein zu können, wie ich bin. Aber ich genieße es natürlich auch, neue Bekanntschaften zu schließen. Und ja, ich bin gerade zufrieden mit dem, wie ich gerade unterwegs bin. Ja.
0: Schön, danke. Schatz, unsere Season.
8: Ich überlege gerade, was ich sage.
0: jetzt genug Zeit.
8: Ähm, ich würde sagen an Herausforderungen wachsen. Ähm, also wir sind auch, haben auch zwei kleine Kinder. Die eine ist jetzt gerade eingeschult worden und es ist immer wieder was Neues. Also jeden Tag hat man irgendwie so seine kleinen Herausforderungen. Ähm, auch an den Kindern äh, merkt man, wie man langsam wächst und hoffentlich irgendwann auch reifer und weiser wird. <lacht> äh, aber das ist halt auch so eine Herausforderung, gerade mit kleinen Kindern, auch äh, nicht nur Eltern zu sein, sondern auch ein Paar zu sein und sich auch wirklich Zeiten füreinander zu nehmen und das auch so zu arrangieren und meinetwegen im Terminkalender einzutragen oder so, dass man sich im trubeligen Alltag auch nicht verliert. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und auch selber, ich habe angefangen, ein kleines bisschen wieder zu arbeiten, einfach auch was, was dazu alles kommt, den Alltag wieder neu organisieren das mit den Kindern irgendwie aufzuteilen und was noch dazu kommt. Also einfach an diesen Herausforderungen, die nicht als Last zu empfinden, sondern ähm, einfach zu sagen, okay, das ist was, woran ich wachsen kann und äh, ja, auch zu reifen.
0: Schön. Ja, für mich beschreibt es auch in dem Herausforderung das Wort Teamwork am besten so. Also was, wofür wir immer wieder dankbar sind und woran wir arbeiten ist, dass wir als Team gut funktionieren, weil in den Herausforderungen funktioniert es oft wirklich nur gemeinsam. Und wenn man ein, ein starkes Team ist und eine Einheit hat im Team und sich auch ergänzt und, und wenn man weiß, wie Teamwork funktioniert. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Geheimnis von, von Beziehungen, die, die auch hindurchgehen, zu sagen, hey, wir, wir sind ein gutes Team, oder? Das ist wertvoll. Gut. Ähm, ich würde gerne mal fragen, also einige von euch sind schon verheiratet und andere sind offen. Oder auch gerade ganz zufrieden, aber ähm, allein zu sein. Aber was waren damals für euch, wenn ihr schon jetzt in einer Beziehung Partnerschaft seid, oder was sind für euch im Hinblick auf eine, eine Partnerschaft Kriterien bei der Partnerwahl? Was, was war oder ist für euch wichtig? Wonach suchst du oder wonach habt ihr gesucht? Was, was war für euch wichtig, vielleicht mal, weil es bei euch noch relativ frisch ist, Micha und Juliane, also in Bezug auf Partner, weil was waren für euch so total wichtige Kriterien zu sagen, also das, das ist wichtig ähm, im, im Hinblick auf die Person, mit der ich mein Leben mal teilen möchte?
3: Ich würde sagen, ich glaube, grundlegend zwei Sachen. Für mich zum einen tatsächlich einfach, was das Geistliche angeht, was den Glauben angeht, dass man da auf einer Wellenlänge liegt und da einfach gemeinsame Vorstellung hat, dass ich da immer weiß, ne, da ist irgendwie geistige Reife, ein ne, ne Mensch, der geistig fit ist, das war mir wirklich richtig wichtig und sagen wir, die andere Seite und das, äh, Kai hatte die Frage vorher schon mal rumgeschickt ne, und dann habe ich mir gesagt, dass, was euch in den Kopf gekommen ist, tatsächlich finde ich einfach, auch die menschliche Anziehung, also ne, dass ich einen Partner einfach attraktiv finde, dass ich mich hingezogen fühle, das ist, ne, ich glaube, gerade manchmal auch in der Kirche kann man sagen, ja, hier ne, irgendwie, ach, wie der irgendwie in der Gemeinde lebt oder das macht oder irgendwie, ne, ach, so viel, man kann manches, glaube ich, auch ein bisschen vergeistlich, wie man es schön sagt und äh, kam auch nur eine Anekdote, hat mein Bruder mal erzählt, als er frisch verheiratet war, war in so einem Eheseminar und ähm, da gab es so eine Fragerunde, die äh, war anonym und haben alle Zettelchen draufgeschrieben, war eine Frage, die mir so im Kopf hängen geblieben, war eine Frage von einem Kerl. Was kann ich machen, wenn ich meine Frau einfach nicht attraktiv finde? Und ich habe gedacht so, wie kann man da heiraten? Aber offensichtlich gibt es Menschen, die so heiraten. Okay. Ich hoffe, ich tritt jetzt keine Fettnäpfchen hier in der Runde. Das ist ja der Ehren sage ich mal, die Unverhaarenden. Aber das ja. war mir neben dem, sage ich mal, Geistlichen, was mir wirklich wichtig war, auch ein Punkt, dass das einfach stimmen muss, ne? weil man ja doch irgendwie sein ganzes Leben miteinander verbringen möchte und das doch auch ein entscheidender Punkt ist. Ja?
4: Ja, also für mich war ganz wichtig, dass äh, der Mann, den ich heirate, Jesus wirklich liebt. Also es war so echt die Grundlage von dem äh, wirklich jemand zu finden, der nicht nur davon redet, sondern auch wirklich so lebt. Also es war mir sehr wichtig dann, dass wir zusammen Berufung leben können. Also dass man wirklich das die Vision, die Gott einem ins Herz gelegt hat, dass man das wirklich zusammenleben kann. Also ich hatte nie Bock auf eine Ehe, wo jeder irgendwie eine unterschiedliche Vision lebt, sondern ich wollte immer zusammenleben. Und eine Sache war mir noch wichtig, dass das charakterlich auch einfach passt und auch, dass einfach ein reifer Charakter derjenige ist. <lacht> nee, aber so Sachen wie ja. zum Beispiel Verantwortungsbewusstsein oder so. Also es gibt so viele Leute, die einfach auch geistlich voll gut drauf sind oder so, aber die einfach nicht verantwortungsbewusst sind. Und so, solche Sachen, ich hatte so ein paar Punkte, die waren mir einfach wichtig, zum Beispiel verantwortungsbewusst sein. Und das war das, was, ich, was mir wichtig war, mhm. genau.
0: Sehr cool. Ähm, Angie, an, an dich mal die Frage, du hast schon gesagt, ihr habt euch sehr, sehr früh als Teenager eigentlich kennengelernt. Äh, hat man sich da groß Gedanken gemacht, wie muss, soll der Partner aussehen, den ich mal heirate? Also gab es für euch Kriterien oder wie war das so ganz jung?
6: Ja, die erste Frage, was spielst du Fußball
0: Ach so. Okay, das war dann ein Ausschlusskriterium? Ja,
6: oder zum damaligen Zeitpunkt wichtig. <lacht> Nein, ich denke, ähm, einfach ankommen, also echt sein dürfen. Also das war für mich so ein, so ein Kriterium, ähm, vollkommene Angenommenheit, ähm, mit, also so wie du bist. Ähm, genau. Das ist auch so ein Punkt, den ich bis heute nach 14 Ehejahren immer noch nicht so ganz begreife, dass mein Mann wirklich... Ähm, also er sagt mir immer, er liebt mich, das ist irgendwie, es ist schön, es kommt noch nicht so ganz an, mhm. <lacht> ähm, weil ich immer denke, wow, hast du Glück gehabt? <lacht> ähm, genau, und für uns ist, ist es einfach schon sehr wichtig ähm, und auch im Laufe, je älter wir wurden, immer wieder zu sagen, wir stellen Gott, wir stellen Jesus in die Mitte und ähm, er ist das Zentrum von unserer ja. Ehe. und ähm, Natürlich sind da dann auch Schwierigkeiten, ähm, die dann hinzukommen, aber sich immer wieder als Paar ähm, ja, auf diesen Fokus Jesus zu, zu konzentrieren. Und ähm, das war für mich ähm, sehr schön zu, zu wissen. Ähm, also, wir kennten uns von der ähm, Kirchenarbeit vorher noch, wo wir als Teenies halt waren. Von dem her wusste ich dann schon, ähm, dass Tobi glaubt. Aber wie jetzt, in, welchen, in welcher Tiefe, ähm, so wie du das eben ja auch gerade gesagt hast, ähm, waren wir eher beide sehr positiv überrascht, dass, dass es bei beiden dieselbe Stelle ist, wo Gott ist. Ähm, und ähm, ja, ich denke, wie war es bei dir, Tobi?
0: Ja. ja, er cool. nickt. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Thomas und Andrea, an euch mal die Frage. Ihr seid jetzt 29 äh, Jahre verheiratet. Hat es auch was damit zu tun, dass bevor ihr euch damals gebunden habt, auch gewisse Kriterien gehabt habt oder was war für euch damals irgendwie wichtig, entscheidend im, im Hinblick auf, mit wem möchte ich mein Leben verbringen?
1: Also die haben einen Spickzettel. Das ist, das <lacht> <lacht> Den brauchst du nicht. <lacht> nee, wir haben uns auch im Vorfeld unterhalten. Ähm. <lacht> Das, was der Michael sagt, war für mich auch ähm, ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also ich kam hier in Bayreuth in die, in die Gemeinde und da war die Andrea und die Andrea war einfach die attraktivste, schönste, beste und, und ich, das war einfach, ja, es war einfach für mich dann irgendwo, ähm, na klar noch nicht, aber, aber hat sich dann in die Richtung entwickelt, sagen wir mal so. Ähm, also das Hauptkriterium auch, dass wir beide gläubig sind, dass wir beide unseren Glauben miteinander leben möchten. Das war mir ganz wichtig und dass wir vor allem, und das ist auch ganz wichtig, dass wir vor allem beide gesagt haben, das hier ist unsere Gemeinde und hier möchten wir gemeinsam mitarbeiten und gemeinsam sein und hier möchten wir auch unsere Kinder mit reinbringen und mit großziehen. Also das war, war ganz wichtig für uns. Ansonsten, das was so, die Schmetterlinge im Bauch und so, ne, das gehört ja auch mal dazu, das, ja. das war auch alles gegeben.
0: Cool, schön. Muss ich auch nicht. Okay, ja spannend. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man für sich auch gewisse Kriterien hat in Bezug auf Partnerwahl. Dass man, Emotionen gehören dazu, haben wir gerade schon gehört, auch Schmetterlinge und ein gutes Gefühl aber man muss mit einer Person dann auch das Leben teilen und es kommen auch Zeiten, die herausfordernd sind. Und ähm, da ist es ganz gut, vorher sich Gedanken zu machen, was muss denn eine Person mitbringen, ähm, damit ich mit ihr auch ein, 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 eine gute Beziehung und Partnerschaft leben kann. Ähm, und wir haben es schon gehört, der Glaube und die Beziehung zu Gott, Gott im Mittelpunkt zu haben ist da wirklich auch ein Schlüssel und daneben auch Dinge, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass man weiß, ich kann so sein, wie ich bin, der andere liebt mich und ich muss mich nicht ständig verstellen. Ähm, sehr gut. Ein bisschen in die gleiche Richtung zielt meine nächste Frage, unabhängig davon, ob ihr jetzt gerade in einer Beziehung lebt oder nicht, aber ähm, was ist in einer Partnerschaft für euch ein absolutes Muss, eine Notwendigkeit und was geht gar nicht? Also was ist für euch, wir haben es die letzten Wochen hier auch behandelt, was ist für euch so ein absoluter Beziehungskiller, wo ihr sagt, hey, das ist ein das ist No-Go, das geht gar nicht in einer Beziehung, Partnerschaft. Ähm, also was ist so absolute Notwendigkeit, ein Muss, was ist für euch in der Beziehung ein absoluter Beziehungskiller, wo ihr sagt, hey, das, das funktioniert nicht. Ähm, keine so einfache Frage, aber... Volkmar, hast du eine Antwort für
7: dich drauf? Oder? Ja, ich habe eine ganz einfache Antwort. Also das Aller, Allerwichtigste ist Respekt. Mhm. Wenn man keinen Respekt voneinander hat, dann ist das andere alles wertlos. Okay. Dann kann ich. Wie drückt sich für dich Respekt aus? Was, was heißt es für dich ganz praktisch? Ganz praktisch, dass ich den anderen, also eigentlich was da ja vorhin schon gesagt worden ist, eben so lasse, wie er ist. Mhm. Und auch mit seinen... Ähm, Fehlern oder dem, was ich nicht so verstehe, eben annehme und eher frei Fragen stelle, wenn ich sage, ähm, was bedeutet das? Oder wenn jetzt jemand, ganz praktisches Beispiel, äh, jemand fotografiert gerne. Ja, was willst du mit den ganzen Bildern anfangen? Ja, dieses, äh, dann nicht in eine äh, Haltung des der, der, Unverständnisses oder der Verurteilung zu gehen, sondern zu sagen, äh, was gibt es dir? Mhm. Also, mal so als Beispiel. Ja. Und ähm, das, was gar nicht geht, ist, wenn, wenn, so, wenn, wenn Charaktere sich so, so formend einmischen in, ins Leben. So, du musst jetzt so sein, also so mhm. wenn jemand den anderen verbiegen will oder sich überall einflechten will eben, und das Leben zu unterwandern. Mhm. Was dann irgendwann... ja. Das so heißt also, man gemeinsam,
0: aber jeder... Für sich
7: sollte ja. auch einen gewissen Entwicklungs- sein. Dass sich jeder entwickeln kann Freiraum und dass haben. jeder wachsen kann nebeneinander. So okay. eine evolutionäre Wachstumspyramide. Mm. Okay, das klingt spannend. Schön.
0: Ja, was, Angie, was ist für euch so ein absolutes Muss in einer Beziehung oder, oder vielleicht anders formuliert, was ist ich auf der anderen Seite ein Beziehungskiller? Ich mal live. ich ja. das an mein
6: Mann.
0: Ja, nicht, dass die Frau zu viel redet. Hast eine Antwort, Tobi, oder bist du sprachlos? Ähm ich, ich nehme jetzt den Joker. Ich gebe mal kurz weiter, weil ich weiß echt überhaupt ja, nicht gar kein gedacht. Problem. Problem. Angie, hast ich, du eine Antwort?
6: Ähm ich denke, wichtig ist Vertrauen. Mhm. Ähm, sich das wirklich durch, durch alle Phasen zuzusprechen ähm und auch dem anderen zu vertrauen in, in ganz in verschiedenen Bereichen. Mhm. Ähm Sei es auch mal zu sagen, ich gebe dir die Freiheit, du gehst jetzt mal alleine weg, ich vertraue dir, aber, ähm, aber tu was für dich, ähm, weil es dir gut tut. Weil mhm. das vielleicht jetzt nicht gerade da äh, mein, meine, meine Neigung ist, ähm, so wie ich dann halt einfach letzte Woche mal tanzen war, weil Tobi geht nicht gerne. Und wir haben auch Kinder, Beziehungskinder, ja. ja. <lacht> Babysitter gesucht. <lacht> ähm, ähm, ja... Ich denke wirklich, dieses Vertrauen, das ist so ein ähm, in, in allen Bereichen, ähm, den anderen was zuzutrauen mhm. und das auch ähm, zu wertschätzen, was der andere gerade mhm. tut, ähm, ja. was der andere macht und das nicht als eine Selbstverständlichkeit anzusehen ja. ähm, und sei es die Hausarbeit von der Frau, mhm. sondern einfach zu sagen, okay, ähm, danke Schatz für die Wäsche, ja. danke, ähm, dass du die Gartenmauer gerade ja. bei uns im Garten baust. Ähm, also auch Wertschätzung. Also solche, ja, genau, eine, eine gegenseitige Wertschätzung. Cool. Genau. Dankeschön.
0: Ja. Ja. Ähm, Schatzi, was ist für dich ein absolutes Muss in einer Beziehung?
8: Ich glaube, ich bin da voll bei Angie. Also ähm, wirklich so dieses Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen, absolute Offenheit und Ehrlichkeit also nicht irgendwelche Geheimnisse haben oder irgendwas, sondern sich auch dem anderen mitteilen, dass der andere das auch mittragen kann, wenn ich jetzt irgendwie, also ähm, ich darf schwach sein, auch in einer Beziehung und jeder hat so seine Phase, wo es mal richtig super läuft und ähm, wo es auch ziemlich blöd läuft. Und einfach so dieses Wissen zu haben, der andere trägt mich und er weiß um mich und... Ähm, der, mal ist der eine dran, mehr zu tragen und mal ist der andere dran, mehr zu tragen und einfach so diese, ja, das gemeinsame Vorwärtsgehen. Cool.
0: Ja, super. Andrea, Thomas, habt ihr noch was zu ergänzen? So ein absolutes Muss, eine Notwendigkeit für euch in einer Partnerschaft? Was sich vielleicht für euch jetzt auch über die fast 30 Jahre als etwas gezeigt hat, was so, eine, so absolut nötig ist.
1: Also ich, ich kann mich erstmal allem anschließen, was schon gesagt worden ist. Also von Respekt angefangen, über Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen gegenseitig. Was uns auch wichtig geworden ist über die 30 Jahre, ist so, da muss man miteinander auch arbeiten, aber das gehört dazu und ist uns ganz wichtig geworden, dass wir auch... Ähm, so eine, so eine Balance finden zwischen äh, Zusammensein, zwischen gemeinsam, aber auch einzeln. Das heißt also, ähm, so wie ähm, der Volkmar auch schon gesagt hat, ich fotografiere gerne, mhm. aber das, äh, ich höre nie von ihr, was machst du mit den ganzen Fotos, aber ich darf das tun, ich darf da auch mal was investieren und ich darf da auch mal Zeit äh, in Anspruch nehmen oder wenn wir gemeinsam spazieren gehen, dann bleibt sie auch mal mitstehen, wenn ich eine Blume entdeckt habe, die ich jetzt aus verschiedenen Perspektiven festhalten <lacht> möchte. Ähm, ja, und die Andrea, die, die macht unglaublich gerne Musik und ihr hört es ja jeden, oder fast jeden Sonntag, wie toll sie hier spielt. Und das sind so Dinge, wo ich mich selbst verwirklichen kann, wo die Andrea sich selbst verwirklicht, aber auch Dinge, die wir gemeinsam tun. Und diese Balance, die ist total wichtig. Ist vor allem stark. über den langen Zeitraum. Mhm. Stark, sehr schön.
8: Darf ich noch was ergänzen? Klar. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man gemeinsam geistliches Leben hat dass man das nicht nur für sich selber irgendwie so alleine im Kämmerlein lebt, sondern als Paar einfach auch Zeiten des Gebets hat und Zeiten des Austauschs, Zeiten gemeinsam vor Gott zu treten und Gott wirklich mit hineinzunehmen in diese Beziehung. Dass es nicht nur ein, eine Linie ist von A nach B, sondern dass wirklich ja, dieses Dreieck da ist, ähm
0: Ich auch gerne noch mal ergänzen, uns ist auch absolut wichtig, was Micha und Juliane gesagt haben, eine gemeinsame Vision für unser Leben, auch für unsere Partnerschaft zu haben. Ähm, zu sagen, das wollen wir gemeinsam leben als Ehepaar, aber auch als ganze Familie mit allem, was dazugehört. Das bedeutet für uns, wir wollen das Haus Gottes bauen und das Reich Gottes steht für uns an erster Stelle und wir haben Glauben und Vertrauen, dass wenn wir das tun, Gott auch unser Haus bauen wird und es uns an nichts mangeln wird. Das ist für mich wichtig, eine gemeinsame Priorität, gemeinsame Prioritäten zu haben und auch noch mal ergänzt zu diesem Teamgedanken, Einheit zu, zu, zu suchen und auch zu finden und zu bewahren, gerade auch wenn es um Kindererziehung ähm, geht. so Jeder von uns wurde unterschiedlich erzogen und, und jetzt wollen wir gemeinsam Kinder erziehen und ich finde es so wichtig, dass wir immer wieder da auch eine Einheit haben, dass wir mit einer Stimme sprechen, dass wir uns nicht gegenseitig in den Rücken fallen und der eine versucht, auf seine Art zu erziehen und der andere versucht, was ganz anderes draus zu machen. Ähm, also das hilft uns immer wieder auch zu wissen, okay, wir sind uns da auch einig in bestimmten Dingen und ähm, man kann sich dann auch noch mal abstimmen oder sich auch mal zurücknehmen und sich dann noch mal abstimmen. Aber das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Ich hätte noch mal eine Frage an, an die Singles. Ähm, ihr habt ja alle gesagt, so jeder für sich, aber ihr, ähm, ihr seid auch zufrieden ähm, und, und habt das wirklich auch erlebt, es als ein erfülltes Leben. Trotzdem, dass dieser Wunsch auch da ist, irgendwann nochmal Beziehung, Partnerschaft, Ehe auch zu leben. Ich würde gerne nochmal fragen, ähm, was empfindest Ach. du zum Beispiel als Gewinn oder Gabe oder, oder Sinn auch in dieser Zeit. Oder, oder was gibt dir Erfüllung? Weil ich weiß nicht, wie ihr es auch erlebt, manchmal kann es ja auch in so einem frommen Setting ähm, und Kirche auch, auch, auch so eine Erwartungshaltung geben, so wenn... Du musst einen Partner, eine Partnerin finden, weil Gott will dich segnen und das ist das Nonplusultra und ähm, da kann man sich als Single ja vielleicht auch manchmal ein bisschen blöd vorkommen oder vielleicht sind auch in der Familie da gewisse Erwartungshaltungen da oder ein gewisser Druck so. Ähm, also wie managt ihr das und was ist so das, was, was, ähm, was euch auch Zufriedenheit gibt? Vielleicht zuallererst an Heike und, und an Volkmar auch. Die Frage.
2: Also ich habe das durchaus erlebt, dass es, ich bin jetzt 40 Jahre alt, dass es mitunter immer sehr segnende Geschwister gab, die für mich und meinen Ehepartner beten. Und ähm, manchmal habe ich das gern und dankend angenommen, aber immer mit der Frage, zu welchem Preis. Also es ist schon so, dass es Zeiten gab, wo ich danach gefragt habe, ich habe mich mit 26 bekehrt und habe davor auch im Leben Beziehungen gelebt, auch über lange Zeit. Und seit meiner Bekehrung habe ich durchaus auch ganz viele Leute kennengelernt, aber es sollte halt nicht so sein bis jetzt. Mhm. Und ich habe mal gedacht, ja, verbindest du das mit einem Kinderwunsch. Also so mit 26 ich bekehrt. dann dachte ich, ja, so mit 30, da kriegst du dann Familie, Kinder. Ja, mit 30 war da aber nicht viel, da war ich mhm. auf Berührer und war wirklich auch beschäftigt mit mir, mit meinem Leben als Christsein war auch im Ausland und dann dachte ich, na so mit 35, ja, dann bin ich noch aus Friesland, da waren sie alle verheiratet und alle Gebete haben trotz allem nichts genutzt und mittlerweile, jetzt bin ich 40, denke ich, God knows. Und ich, mhm. so im Rückblick stelle ich immer wieder fest, dass er mein Leben in der Hand hält und er segnet mich in so vielen Bereichen auf unterschiedliche Art und Weise und er weiß schon, was passt. Und wenn ich jetzt keine leiblichen Kinder habe, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, also für Gott ist nichts unmöglich. Und ich glaube auch, lerne erstmal dich kennen, damit du weißt, was du in die Partnerschaft mitbringst. Mhm. Wow. Und das war das, was ich in Ostfriesland echt hart manchmal lernen musste. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und das hat mir so über manche Durchstrecke auch geholfen.
0: Mhm. Ja, Dankeschön ja. für deine Aufmerksamkeit. Volkmar. mal. Ist ja jetzt auch noch mal in einem anderen Alter. Ja, ich habe also schon die, auch fünf, keine 30 ich hab die mehr, ne? überschritten. Siehst ja, du, ja. sieht man dir gar nicht an. Wenn ich in deinem Alter
7: noch so gut ich aussehe,
0: dann danke ich dem Herrn.
7: Männer müssen sich auch mal loben gegenseitig. Das ist ja, ich, ich erlebe mich ja selber auch wieder neu und ich beginne oder lerne mich selbst auch zu lieben. Und in den Kleinigkeiten. Und ja, ich habe natürlich Aufgaben, die Kinder verlangen viel, ich kümmere mich auch um andere Kinder, die nicht meine eigenen sind. Und als Therapeut, also ich bin Physiotherapeut von Beruf und wer mich nicht kennt, aber die meisten kennen mich. Und da ähm, lege ich auch sehr viel Herzblut rein, aber deswegen bin ich ja als Person der Volkmar. Ich bin selber Vater, Papa meiner Kinder und ich bin selber Sohn. Und in, den, in, dieser, in diesem Spannungsfeld, wer bin ich selber? Und es geht eigentlich nur einher, mit dem ich mich selbst spüre, mhm. Und ich habe da meine Hobbys wieder aufgegriffen, auch nach der Trennung. Ich habe wieder angefangen zu tanzen, tanze Salsa und <lacht> bin ich halt deutschlandweit unterwegs. Und das macht riesen Spaß. Und da erlebe ich mich. Und das ist eine, eine ganz wichtige Seite. Ja, ja. Früher habe ich Leistungssport gemacht und das habe ich alles ein bisschen reduziert. Cool, danke. Folg mal. Ich hätte noch mal eine Frage an die, an die Paare. Ihr habt schon gerade ein bisschen geschildert,
0: auch in welcher. Andi kommt auch noch, ja, aber ich... Okay, Andi.
5: Zwei Sätze. Zu der Frage jetzt. Ja. Ähm, ja ich bin jetzt gerade so in so einer Phase, wo ich mich selber finde, wo viele wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ja. Berufliche Sicht. Äh, auch jetzt hier mit, der Gemeinde, mit dem Gemeindedienst bin ich auch noch frisch dabei, wo ich mich, wo ich merke, dass es voll meine Leidenschaft ist. Musik, Anbetung. Und da möchte ich, bin ich gerade noch am Anfang. Ähm, und ich glaube wenn ich jetzt mich erstmal auf das fokussiere, auch auf Gottes Reich, steht ja auch in der Bibel, dachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann würde er alles andere hinzufügen. Vor, bin ich glaube ich gerade auf einem sehr guten Weg, aber immer noch am Anfang, jetzt auch mit meiner äh, Leidenschaft für Musik, habe ich gemerkt, als ich hier angefangen habe, das ist wirklich, da möchte ich, ich bin jetzt 20, ich möchte es noch machen, bis ich 50, 60 bin. Jawohl. Sehr ja. Cool. Ähm, ja. Darauf werde ich mich jetzt fokussieren und auf Gottes Reich auf. Ja, und ich glaube, dann werde ich schon die Richtige irgendwann zum richtigen Zeitpunkt mhm. kennenlernen. Jawohl, da ich ja. kein Zweifel dran.
0: Schön. Ja, ich glaube, es ist total wichtig, auch sich bewusst zu werden, in welcher Phase stecken wir gerade und, und was ist jetzt gerade nötig? Was ist jetzt dran? Ähm, die Frage wirst du immer wieder unterschiedlich beantworten, je nachdem in welcher Phase du bist, ob die Kids da sind oder ob die Kinder raus sind oder in welcher persönlichen Phase du auch für dich bist, in deiner persönlichen Entwicklung und ich möchte euch ermutigen, auch euch dazu fragen, hey, worin bin ich denn gerade, worin stehen wir gerade, in welcher Phase, was macht diese Phase für uns aus und, und besonders und was ist in dieser Phase auch super wichtig und nötig und, und Gott darum zu bitten und zu gucken, wo kriegen wir Hilfe und Unterstützung, ähm, was hilft uns dabei und dann auch eher auf bestimmte Dinge auch einen besonderen Wert und einen besonderen Fokus zu legen und ich möchte euch auch ermutigen, mir hilft es auch in meinem Leben in Phasen zu denken oder in, in in, in, in solchen Zeiten, weil so hat Gott auch die Natur aufgebaut. Es gibt die Jahreszeiten und es kommt immer wieder was Neues. Es, manche Dinge sterben und dann bricht neues Leben wieder auf. Ähm, und auch zu sagen, hey, das, worin ich gerade stecke, ist eine Phase und es kommt auch wieder eine andere und eine neue Phase, auf die ich mich freue und auf die ich mich vorbereiten möchte. Aber zu sagen, in jeder Phase, in der ich stecke, glaube ich, ist ein Segen Gottes drin und etwas, was Gott mir gegeben hat, was besonders ist und etwas, was, wenn ich damit richtig umgehe, ähm, was auch ein richtig gutes Fundament für mein Leben bauen kann. Auch für die nächste Phase, in die Gott mich hineinführen möchte. Und ich möchte abschließen mit der Frage, ähm, was gibt dir oder euch in, in eurer gegenwärtigen Situation ähm, Kraft? Oder was, was motiviert euch? Was, was gibt euch Orientierung? Das kann vielleicht so ein persönliches... Losungswort oder Bibelwort sein oder eine biblische Erkenntnis, die ihr für euch gewonnen habt. Ähm, eine, eine Glaubensüberzeugung oder Gewissheit, so etwas, wo ihr sagt, hey, doch, in meiner Phase, das ist gerade, was mir, was mir echt so eine Vision gibt und, und was mir hilft, was mir Kraft gibt. Wir fangen mal so rum an. Thomas, Andrea. Ich habe es befürchtet. <lacht> gleich vorbei.
1: <lacht> nee, also für mich, also jetzt in, der, in, der, in unserer Ehephase, in der wir sind, auch in der Art und Weise, wie ich die Andrea wahrnehme und wie ich sie sehe, äh, Hausaufgabe, ich darf das sagen, äh, Psalm 139. Mhm. Also da ist beschrieben, man, man nimmt den immer für sich selbst und da ist beschrieben, wie Gott mich sieht, wie Gott mich gewollt hat, ähm, wie Gott mir nahe ist und ich sehe das anders, ich sehe das dann, ähm, ich sehe es dann für sie. Und ich nehme den Psalm 139 und sage: So sieht Gott meine Frau. Wow. Und so möchte ich sie auch sehen. Genau. Und das ist dann auch mein Gebet. Und es hilft mir ganz viel. Und, und das ist, ähm, ja. ja. Stark, ja.
0: Andrea, gibt es für dich persönlich auch irgendwas Spezielles?
2: Also, ich habe jetzt mal spontan das Wort Vergebung in meinem mhm. Kopf. Also, man muss echt äh, nicht irgendwie so viel von dem anderen erwarten. und Ihm immer wieder die Hand reichen. Mhm. Also ich finde es total wichtig. Aufeinander zugehen.
0: Mhm. Viel Reden. Super. Ja. Cool. Ja. Dankeschön. Micha, Juliane, hast du so ein Leitmotto oder Leitwort, irgendwas was Ja,
3: in dem euch Sinne, Leitwort haben wir nicht, aber von dem, was Kraft und Motivation schenkt, sind wir wahrscheinlich gerade in einer relativ leichten Phase. Wo kurz vor der Hochzeit steht, ist das natürlich. Voll Vorfreude, Motivation. Das ist natürlich irgendwie äh, gerade eine sehr schöne Phase, wo es, wo ich jetzt sagen würde, nicht großartig schwierig ist, ne, wo es eigentlich viel schönes ist und was äh, doch, glaube ich, auch was langfristig ist, wo tatsächlich auch in unserer Beziehung beziehungsweise schon vor unserer Beziehung auch so klar Gottes Reden war. Direkt an uns, aber auch durch Freunde, wo Gott auch Freunden Bekannten einfach den, äh, der einfach sage ich mal prophetisch gesprochen hat, das ist schon was, was ich äh, krass finde und was mir einfach auch so eine starke Gewissheit gibt, ja. einfach auch sage ich mal langfristig gesehen ja. zu wissen, dass das wir wirklich was ist, was was von Gott kommt und ja. was Gottes Wille ist und was nicht nur irgendwie zwischen uns steht, dass wir uns nett finden und attraktiv finden, ja. sondern dass wir wissen so Gott ist in dem Ganzen dabei, so aber jetzt in dem Sinne, ne, ich finde das von Thomas richtig stark. Ne, ja. ich, Psalm 139 ja, gut, will ich meine Frau ja. auch sehen, aber in der Form ja. kommt bestimmt noch irgendwann. Sehr <lacht> schön.
0: Andy, hast du für dich gerade, du hast gerade schon auch das Stichwort genannt, so ein bisschen Vision und Perspektive.
5: Ich habe es eigentlich mit der anderen Frage schon beantwortet, dass jetzt ja. für mich erstmal trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Darin möchte ich jetzt wachsen, da ist noch viel Wachstumspotenzial drin, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Und eine andere Sache ist, dass ich schon jetzt langsam anfange, mich unabhängig zu machen von meinen Eltern, finanziell, im Haushalt. Emanzipation. Emanzipation. Ja, dass ich, wenn ich dann, dass ich erstmal lerne, für mich Verantwortung zu übernehmen, für mein Leben, bevor ich dann äh, noch ein Mädchen an meiner Seite habe. Das ist dann nochmal mehr Verantwortung. Aber ich freue mich auch auf die Verantwortung, aber Verantwortung braucht auch Vorbereitung. Und jetzt ja, möchte ich erstmal für mich lernen, Verantwortung für mich zu übernehmen, mich unabhängig zu machen von meinen Eltern, damit es dann auch später leichter wird. Sehr weise. Ja. Cool. Ist ja. Sehr weise, ja.
3: <lacht> 20.
0: Angie, du hast schon gesagt, so ne, herausfordernde Zeit, Arbeit, aber was gibt euch so in dem Motivation oder Orientierung? Gibt es da gerade was, was euch da in dem besonders hilft?
6: Ja, definitiv. Ich würde immer sagen, die Gemeinde hier. Also für uns ist es wirklich ähm, ab dem Zeitpunkt, ähm, dass wir hier, ähm, ja, hierher in die FDG gegangen sind, ähm, hat sich sehr viel noch mehr positiv verändert, viel Umdenken und ähm, was wir einfach ganz extrem gemerkt haben, ist, dass es wichtig ist, dass du ähm, Paare hast, Freunde hast, die vielleicht auch in derselben Situation sind, die dir Ratgeber sein können, die aber auch einfach Gott auf dem Herzen haben, also jetzt kein weltlicher Ratgeber, sondern einfach ein Bruder, eine Schwester, zu der du kommen kannst, Zeit, ähm, sei es im, im Männerkreis, sei es bei Sisterhood, also irgendeiner Gruppe, wo du sagst, ähm, da kann ich hingehen, da, da, da tanke ich jetzt mal Kraft ähm, und bring das aber auch wieder mit nach Hause und in die okay. Ehe.
0: Super. Mhm. Danke für den Werbeblock. Nein, <lacht> das, Leine, das so freut, geplant, mich total, es freut mich total. <lacht> das schön zu erleben, wenn Menschen hier zu Hause sind und aufblühen, dass wir Gott schenken. Cool. Ganz kurz,
7: Volkmar, was ist deine Motivation? Ja, zum einen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und eben, ich habe auch so eine Vision, dass eben Gott einen ganz großen Frieden ähm, auch aus dem ganzen Zerbruch machen wird. Also mein Gebet ist, lass es, Herr, lass es Frucht bringen.
0: Ja, sehr cool. Dankeschön. Heike, gibt es für dich gerade so eine Glaubensüberzeugung oder Gewissheit irgendwas, was
2: Gewissheit ist schon das Stichwort. Also, ich bin gewiss, dass mir alle Dinge zum Besten dienen. Super. Also, das ist so das, was mich wirklich auch, was ich auch wirklich mhm. erleben darf zurzeit.
0: Sehr cool. Genau. Dankeschön.
8: Äh, unser Trauspruch, <lacht> Jeremia 29, Vers 11, da steht, dass Gott sagt: Ich habe meine eigenen Gedanken über euch und ich habe meine Wege über euch. Und das ist, ähm, ja, Gott gibt Zukunft und Hoffnung. Und selbst wenn ich manchmal denke, so, ja, wo soll denn das alles hinführen hier? <lacht> ähm, das Gott mich erinnert und sagt so, ey, du denkst jetzt gerade wieder für dich selber, aber ich habe den guten Weg für dich und für euch und ich habe meine Gedanken über euch. Und ja, einfach so an dieser Hoffnung festzuhalten, zu sagen, Gott, du weißt Bescheid. Ja,
0: sehr cool. <lacht> Ja, ich denke, das fasst es auch ganz gut zusammen, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der führt, der leitet, der segnet, der helfen möchte und bei dem wir alles finden können, was wir brauchen, um gute, gelingende ähm, Partnerschaften auch zu bauen. Stichwort Vergebung, sind so wunderbare Dinge, Möglichkeiten, Perspektiven, die wir haben. So. Ähm, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr bereit wart, euch auch hier zu öffnen, euch zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist ein Applaus wert, oder? Dankeschön. Gut, dann möchte ich mit einem Gebet abschließen und ähm, möchte ich auch ermutigen, wenn ihr sagt, ach, das fand ich jetzt spannend, was der Volk mal gesagt hat oder Thomas und Andrea, ähm, da möchten wir lernen oder so. Ähm, sie sind sicher bereit auch, dass Sie sie persönlich ansprechen können. So gut, dass Angie auch sagte, dass wir voneinander lernen können, miteinander unterwegs sind, Das ist Kirche, Familie gemeinsam unterwegs sein und dafür möchte ich jetzt beten, dass Gott uns segnet und dann nochmal herzliche Einladung vor allem jetzt an alle Frauen und zwar, wenn ihr gleich rauskommt, rechts in unserem Konferenzraum hier vorne, haben wir ein kleines Special vorbereitet, ähm, nehmt euch noch die Zeit, ihr Männer, schnappt euch die Kids, damit eure Frauen das auch genießen können und da frei sind, also alle Frauen eingeladen, ähm, sich da noch ein bisschen verwöhnen zu lassen das Café ist für alle geöffnet so nutzt die Gelegenheit, einfach noch einen guten Kaffee zu trinken, Leute kennenzulernen. Ähm, verbringt einen richtig schönen Muttertag, genießt die Zeit. Ähm, möchte noch mal einladen jetzt zu Next Steps, um Viertel nach zwölf, hier direkt. Ähm, und ganz wichtig, nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr haben wir unsere große Team Night. Wenn du die Kirche kennenlernen möchtest, wenn du Interesse hast, irgendwo reinzuschnuppern, mitzumachen, die Teams kennenzulernen, einen Einblick mal zu bekommen, wie wir als Kirche unterwegs sind und, und ähm, was Gott gerade tut. Bist du herzlich eingeladen. Um 19 Uhr haben wir erstmal so ein leichtes Ankommen und Kennenlernen und, und es gibt was zu essen und ähm, dann werden die Teams sich auch treffen. Also am Donnerstagabend um 19 Uhr findet es auch in den Newsletter nochmal Team Night. Wir würden, dich, würden uns freuen, dich zu sehen. Und jetzt lass uns aufstehen, um den Segen Gottes auch zu empfangen. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der segnet. Danke, dass wir von dir alles empfangen dürfen, was wir zum Leben brauchen. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt segnest, in der Phase, in der er persönlich steckt, in der Zeit, in der jeder gerade lebt. Und Herr, ich danke dir, dass du uns segnest, wirklich auch mit etwas, das uns hilft näher zu dir zu wachsen, näher zueinander hinzuwachsen. Herr, ich danke dir, dass du uns segnest mit allem, was wir brauchen. Danke, dass du uns reich gemacht hast und reich beschenkt hast mit allem, was wir brauchen. Herr, so segne ich, ähm, segne ich jeden Einzelnen mit deiner Güte, mit deiner Gnade. Vater, mit deiner Führung und deiner Leitung. Vater, vor allem auch mit deiner Weisheit, das Richtige und das Gute zu tun. Ähm, wir wollen dich ehren und wir danken dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen, du bist gesegnet, einen schönen Sonntag. Amen.